0: BNR Eyeopeners Openers wordt mede mogelijk gemaakt door NEN. Het kennisnetwerk voor normalisatie.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Eye Openers.
2: Meijndert Schut. Vandaag staat Eye Openers helemaal in het teken van design. We onderzoeken hoe design je kan helpen innoveren.
3: Kijk, okay, Wat mij betreft is design een uh, uh, eigenlijk probleemoplossende mentaliteit... En dat is een mentaliteit die je ook heel erg in innovatie nodig hebt.
2: En hoe design de wereld een stukje beter kan maken.
1: Als je wil dat wij een samenleving zijn, zet we dan design in. Omdat design het middel is waarop je met elkaar dingen kunt realiseren. En daar hebben we als samenleving ongelooflijk
2: veel behoefte aan. En we horen wat je nog kunt maken van oude arena-stoeltjes. Dit zijn de korreltjes.
4: Ja, Dan worden ze kleiner gemaakt en schoongemaakt. Dan komen er kleinere korrels uit. Die worden in dit flesje gedaan, omgesmolten. En van daaruit komt een draad waarmee je 3D-print wordt.
2: Maar eerst... Een designer die de ontwerptafel voor een ambtenaarstoel heeft omgeruild. In Innovatiestad Eindhoven zijn er ze er dol enthousiast over. Waarom dat zo'n succes is, dat kunnen we beter vragen aan... Haarzelf. Welkom, Vera Windhagen. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Eindhoven staat deze week geheel in het teken van de uh, Nederlands design. Maar dat denken vanuit design, Dutch Design Week, dat uh, gebeurt ook de rest van het jaar in Eindhoven natuurlijk. En dankzij jou, niet alleen maar meer in ateliers, studio's en uh, binnen universiteiten, maar ook achter de deuren van het gemeentehuis. En misschien ook wel. Juist buiten de deuren van het gemeentehuis. Maar toch vroeg ik me af, hè, een designer die ambtenaar wordt... is dat niet een ontzettend moeilijke combinatie? Design en gemeentepolitiek?
4: Nou ja, ik, ja ik, het, het, is wel, het was wel even wennen, maar het is, uh, het is wel heel erg... Uh, het, het werkt. Tenminste, ik vind het wel heel leuk. En uh, ja. zoals mijn vader uh, zei toen ik uh, de baan had... nou heb je eindelijk een, uh, een stabiele toekomst.
2: Ah, kijk aan. Dus uh, de ouders waren tevreden, de vader was tevreden. Maar... Uh, is design en politiek, staan die niet een beetje tegel over elkaar?
4: Ik denk dat het elkaar juist heel erg kan helpen. Want het gaat allebei heel erg over wat de mensen in de stad willen. En uh, beide zet je dat centraal.
2: Ja, maar design klinkt toch als iets wat heel vlot is en vooruitkijkend. Terwijl ja gemeentepolitiek... Lijkt toch wel soms een beetje behoudend?
4: Nou ja, ik merk dat je het steeds meer nodig hebt... om heel, uh, heel erg naar de, de toekomst te kijken. Als je kijkt wat er hier in Amsterdam is gebeurd met Airbnb... wat ja. in, de, in nou ja, een aantal jaar gewoon verdubbeld is... wat onwijze impact heeft gehad op de sociale structuur van de stad... moet je als gemeente dus veel meer vooruit gaan kijken... in plaats van vier jaren plannen maken... en dan eens even afwachten hoe dat ja. uh, uitpakt. Maar
2: goed, bij dat voorbeeld is er wel reactief... Uh, gewerkt natuurlijk. En jij zegt eigenlijk, je moet dat voor zijn. Je moet weten wat er in de wereld gebeurt en ja. daar moet je je aan aanpassen.
4: Ja, precies, precies. En hier moet je processen dus anders inrichten, ah, ja. zodat je meer uh, up-to-date bent en meer uh, te, uh, sneller kan inspringen op, uh, op snelle veranderingen. Want die komen eraan. Ja,
2: die komen eraan, uh, steeds sneller misschien ook wel. Ja. Kun, je, kun je voorbeelden geven van projecten die dankzij dat design denken uh, succesvol zijn geworden?
4: We hebben één heel groot traject dat nu uh, loopt. Dat heet De Roadmap Licht in onze volksmond, zeg maar. In Eindhoven. En uh, dat is vier jaar geleden ontstaan, omdat daar uh, ja, in plaats van nieuwe lantaarnpalen. Dacht ons college, de gemeente zelf. Uh, laten we gewoon eens kijken. wat er mogelijk is. als we slim licht inkopen. Ja. in plaats van lantaarnpalen zelf. Dan
2: zit je in Eindhoven natuurlijk wel op de perfecte plek.
4: Ja, ja, dat was ook. Toevallig paste het heel goed, natuurlijk. bij de imago van de stad. Ja. Maar er is een hele grote tender voor uitgeschreven. Een Europese aanbesteding. En dat is heel innovatief gedaan. En er zijn twee partijen uitgekomen die dat hebben gewonnen. En uh, een van de voorwaarden voor hen was dat ze moesten gaan vragen aan de stad. wat voor een licht zij wilden hebben. en wat voor oplossingen met dat uh, met die uh, innovatieve lantaarnpalen, ja. want dat zijn het nu geworden. Um... Onder andere sensors komen er nu in. En uh, bijvoorbeeld, je kan, je kan daardoor beter je auto parkeren waarschijnlijk. Of uh, andere dat soort dingen.
2: Want hoe werkt dat dan bijvoorbeeld als je je auto gaat parkeren? Dan kan ik me voorstellen dat je even iets meer licht wil hebben... dan bijvoorbeeld, de basis. Ja. Hè, dan gaat die even wat,
4: ja, wat, wat verder harder.
2: schijnen. En op het moment ja. dat je de auto ja. op slot doet wegloopt...
4: Ja, maar misschien dat je dat, uh, die sensor ook kan communiceren... met jouw zelfrijdende auto. Okay. En daardoor de auto makkelijker inparkeert. We weten het nog niet. Je weet nog niet precies wat er gaat gebeuren. En misschien dat bleek een beetje uit het, uit, het, uit het onderzoek zelf... dat er wel helemaal geen lantaarnpalen meer zijn ja, over tien jaar. Dat
2: kan natuurlijk ook, inderdaad. Ja. Maar, dat, maar dat moet je dan wel weten, inderdaad. Zijn er ook, ook projecten die niet gelukt zijn? Want die zijn natuurlijk ook altijd interessant om iets van te leren.
4: En... Nou ja, het heel, heel groot project uh, wat we hebben gedaan is het, uh, het werken in de wijk samen. We zijn met een heel integraal team de wijk ingegaan. Dus uh, mensen van allerlei verschillende sectoren. En als je een gemeente of een overheid een beetje kent... en dat hebben eigenlijk ja. alle grote bedrijven ook... dan zijn die verdeeld in allerlei kolommen en sectoren... omdat je efficiënt werk wil wegzetten. Um, uh, en wij zijn juist gaan kijken naar hoe je veel integraler kan werken. Dus aan de voorkant al uh, uh, alle mensen bij elkaar roepen... en dan samen uh, nou ja, een, een, een visie maken op een gebied bijvoorbeeld. Maar dat was hartstikke lastig. Want ja, krijg maar eens iedereen mee. Al die mensen die normaal achter hun bureau zitten. Ja. En, uh, en denken, ja, dit is eigenlijk Pietjes zijn taak. Uh, waarom zou ik überhaupt de wijk ingaan? Dat was best wel een uitdaging. Ja. En dat... Uh, ja, dat is niet zonder slag of dood gegaan. <laughs>
2: maar het is gegaan. We spraken ook met innovatiewethouder Marianne Scheurs van Eindhoven. Die heb je flink enthousiast gemaakt over wat design voor een stad... en eigenlijk ook de wereld kan betekenen. Luister even mee.
1: Als je wil dat wij een samenleving zijn, zet dan design in. Omdat design het middel is waarop je met elkaar... ...dingen kunt realiseren. En daar hebben we als samenleving ongelooflijk veel behoefte aan. En wat voor samenleving je dan wil zijn... ...ja, dat is natuurlijk ook een culturele vraag... ...die je met elkaar moet beantwoorden. Maar dat je hem samen maakt, maken, dat is het mooiste van er is. En ik wens aan iedereen in Nederland toe... ...dat ze net zulke blije gruppen mogen zijn als wij in Eindhoven.
2: Een reactie op wat ze zegt...
4: Uh, nou ja, ik zat net te denken, uh, dankzij haar ben ik er eigenlijk. Ja, dus dus okay. ik, ik heb niet haar enthousiast gemaakt, maar zij heeft ruimte gemaakt. Zij heeft eigenlijk heel lang geleden in 2004 al gezien dat je met dat design uh, veel kan doen. En ja. Uh, nou ja, met een heel lang, lange aanloop uh, ben ik uiteindelijk een Lekker. van haar uh, producten, zeg maar. We
2: praten straks verder, maar eerst even naar de Dutch Design Week.
4: BNR
1: Nieuwsradio. BNR Eye Openers.
2: Want daar komen design en innovatie echt samen. Verschillende hogescholen tonen onder het motto Work in Progress tijdens de Dutch Design Week hun creaties. We stuurden verslaggever Roger Dankerlei langs bij het project van de Hogeschool van Amsterdam van het plastic van de oude stoeltjes van de Johan Cruyff Arena, willen studenten nieuwe 3D-geprinte producten gaan maken. Ja. Dit zijn de korreltjes?
4: Ja, dan worden ze kleiner gemaakt en schoongemaakt. Dan komen er kleinere korrels uit. Die worden in dit flesje gedaan, omgesmolten. En van daaruit komt een draad waarmee 3D-print wordt.
0: En zo is er van alles van te maken. Onder andere een ovale rode vaas zonder bodem. Het is een experimentje, maar om te oefenen voor de studenten.
1: Hier hebben we het, de, de stadionstoeltjes van Amsterdam Arena eigenlijk eerst tot uh, uh, granulaat gemaakt. Er zijn kleine korrels. En die zijn door middel van een, uh, met een robotarm en een, een, een extruder. Dus een extruder is iets wat uh, dat, dat die korrels uh, smelt. En is daarmee gaan printen. Dus daar hebben we eigenlijk een proef mee gedaan om te kijken, of, ja,
0: kan dat eigenlijk. En dat zegt Inge Oskam, lector circulair ontwerpen en ondernemen aan de Hogeschool van Amsterdam. Dat oude plastic dat is dus echt te herbruiken. Ja, dat is heel goed te
1: herbruiken. Ja, dus je kunt het als uh, de, de stoeldelen kun je als uh, stoel als geheel uh, uh,
0: gebruiken. Maar je kunt ook heel goed het materiaal hergebruiken. Dus Gekke gedachten. Die stoeltjes waarop ja, supporters het Nederlands elftal bijvoorbeeld het, het volkslied hebben gezongen en uh, supporten, dat die nu gewoon in andere producten komen.
1: Ja, want dat is eigenlijk het mooie van, uh, van dit materiaal. Het is natuurlijk zonde om dat zomaar weg te gooien of uh, in, in andere producten te stoppen waarbij het niet meer zichtbaar is dat het uit de arena komt. Want het, het materiaal heeft heel veel emotionele waarde. En we hebben dus juist gekeken, kun je nou naar het producten maken uh, waar, waarbij die emotionele waarde dat het materiaal in zich heeft ja, nog, nog behouden blijft. En dus ja, voor uh, Ajax-fans of uh, mensen die inderdaad uh, het concert van hun leven hebben gezien in de Amsterdam
0: Arena... Ja, dat ze die herinnering kunnen bewaren en, 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 ja, in de vorm van een product. En bij dat 3D-print, wat was technisch nou eigenlijk het lastigste? Want het is natuurlijk heel oud plastic van ruim 20 jaar geleden. U moet er eerst nog achter komen wat voor soort plastic het precies is.
1: Ja, dus, het is natuurlijk kunststof wat ooit voor deze toepassing, voor die stoeltjes, is gemaakt. Nou, daar zitten bijvoorbeeld brandvertragers in. En vroeger waren er andere brandvertragers die wel mogelijk... Die mogen nu niet meer. Dus we moesten ook het materiaal laten karakteriseren, zo noem je dat. Uh, dus hebben we hebben laten kijken, nou, zitten er nou bijvoorbeeld verboden brandvertragers erin? Nou, de badge die we uh, hebben laten onderzoeken zat dat uh, in ieder geval niet in. Maar dat is inderdaad wel een, uh, een aandachtspunt op het moment dat je met restmaterialen gaat, uh, uh, ja, gaat hergebruiken. Dat je natuurlijk moet kijken, wat voor materiaal is dat?
0: Mogen we dat nu nog toepassen? Voor welke toepassingen is dat dan uh, geschikt? En er zijn er heel veel van die uh, stadions in uh, heel Nederland. Die stoeltjes, uh, die zijn... Meestal nu wat jonger dan die van de Arena. Daar is de toekomst in.
1: Ja, dat klopt. Er zijn heel veel stadions die straks ook al mijn stoelen gaan vervangen. En het mooiste is natuurlijk dat als je op tijd en daarna, daarna gaat kijken... samen met zo'n stadion... Uh, om te kijken wat, wat voor materialen zijn hier nou. Wat, wat, uh, wat voor waarde zit erin. En kun je dat nou op een goede manier hergebruiken. En misschien kun je wel uh, een deel van het materiaal kun je gebruiken... om nieuwe stoeltjes te maken. Of misschien andere producten voor dat stadion. Ja, En dan maak je het gewoon echt mooi circulair.
2: Lector Inger Oskam van de Hogeschool van Amsterdam... in gesprek met verslaggever Roger Dankerlui. En straks praten we verder met Vera Windhagen van de gemeente Eindhoven. Ze is designer. En hoe gaat designen nou helpen bij het innoveren, ook in een stad? Je hoort het zo meteen.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Eye Openers.
2: In Eindhoven is de Dutch Design Week in volle gang... en volgens directeur Martijn Paulen valt daar ook flink wat te leren... als je wil innoveren.
3: Okay, wat mij betreft is design een uh, uh, eigenlijk probleemoplossende mentaliteit. En dat is een mentaliteit die ook heel erg in innovatie nodig hebt. Designers zijn getraind om uh, dingen van de andere kant te bekijken... nieuwe vragen te stellen, uh, nieuwe combinaties te zoeken... nieuwe manieren van samenwerken te zoeken... En het bijzondere wat designers wat mij betreft naar innovatie brengen, is uh, 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 het, het menselijke aspect. Dus zij zijn er echt op getraind om het mens centraal te stellen. Uh, wat gaat iemand gebruiken, hoe gaat hij het gebruiken, in welke context gaat hij het gebruiken, met wie samen, voor hoe lang. En eigenlijk uh, uh, waar je ziet dat heel veel innovatie tech is. En eigenlijk op het allerlaatst vaak over de as van uh, marketeers gedacht wordt, hoe brengen we het naar de markt. Als je nou gaat innoveren met ontwerpers... dan zit je eigenlijk vanaf het begin af aan uh, de mens centraal. Dus, dus zeker als je bijvoorbeeld echt naar uh, technologische innovatie uh, kijkt... is wat mij betreft techniek en design... zijn gewoon twee uh, kanten van dezelfde munt... die Human, si uh, human Centered Innovatie uh, heet.
2: Bij mij in de studio is uh, Vera Windhagen... Uh, designambtenaar van de gemeente Eindhoven. Ben, ben je het eens met Martijn uh, Paulen?
4: Ja, 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 heel erg, want uh, als ontwerper probeer je altijd de gebruiker zelf centraal te zetten, dus je probeert eerst te kijken naar uh, wat, wat willen mensen zelf en daar haal je inspiratie uit je gaat dan niet meteen oplossingen bedenken heel veel mensen denken, designers, dat gaat over brainstormen en oplossingen bedenken ja. maar eigenlijk doe je eerst heel goed uh, een soort van behoefteonderzoek en, en dat, uh, dat gebruik je als inspiratie en soms doe je dat zelfs met mensen zelf erbij, ja. dus in ons geval doen we dat samen met bewoners of andere belanghebbenden in zo'n stad en dan kom je een nieuw ontwerp ja. samen.
2: Wordt dat menselijke aspect vaak vergeten?
4: Uh, veel vaker dan je denkt. Of mensen hebben vaak heel veel beelden bij uh, wat anderen vinden of wat anderen uh, zouden vinden, maar dan hebben ze het eigenlijk niet helemaal gecheckt.
2: Want ik uh, kan me voorstellen dat er uh, technisch bijvoorbeeld heel veel mogelijk is. Uh, hij heeft het over techniek, uh, waarbij je dan toch als je dat gaat invoeren en het menselijke aspect niet meeneemt, dat je toch de mist in gaat.
4: Ja, het geval dat je techniek was de oplossing... maar wat was de vraag ook ja, alweer? Precies. Ja, precies. Ja. Ja. Nou ja, ik zit even te denken, hebben we voorbeelden? <laughs> Volgens mij zijn er voorbeelden te over waar dat is ja, gebeurd. Ja, dat lijkt me ook. Ik denk ja. niet
2: alleen maar aan software die heel vaak is gemaakt... waarvan je denkt als mensen, je kan hier niet mee werken. De computer ja. says no.
4: Ja, ja, en dan wordt het systeem leidend... in plaats ja. van jijzelf als gebruiker. En ja, wij willen gewoon dat de gebruiker uh, de macht blijft houden. Zeg maar, dat zijn wereld centraal blijft staan. Ja. Um,
2: als, als je dat dan kijkt naar de stad... Hè? want ik, ik las een heel mooi artikel in het FD uh, over jouw werk... en je bent ook een wijk ingegaan waarvan de stad eigenlijk dacht... nou, dat is een niets-aan-de-hand-wijk. Ja. Er gebeurt niks, geen problemen, iedereen is tevreden. En toen ben je de stad, de, die wijk ingegaan met ja, een team.
4: Ja, en we zijn gewoon uh, gaan aanbellen bij mensen. Dus we hebben geen uh, enquête-lijst gemaakt van tevoren... maar we zijn gewoon van deur tot deur gaan aanbellen... en hebben gevraagd, hoe is het nou om hier in de wijk te wonen? En de eerste reactie die mensen gaven was... goh, wat bijzonder dat jullie niet komen terwijl er een probleem is. Dus dat jullie gewoon ja. eens met een open blik komen kijken wat er aan de hand is. En, toen, uh, en ik had de, de, de mensen met wie we werkten geïnstrueerd... ga er nou niet heel erg objectief in zitten... maar gebruik jezelf, let gewoon... Op, doe eens een gesprek van mens tot mens. En Oeh. toen... Uh, ja, ja. <laughs> Nou ja, dat is nogal wat. Als je vindt dat je objectief en voor iedereen moet zijn... Ja. dat je dan opeens gewoon een soort persoonlijke uh, verhaal moet uh, vertellen zelf... maar ook aanhoren. En daardoor kwamen er hele mooie verhalen naar boven... en er kwam één rode draad al vrij snel uit dat mensen in de wijk begonnen te zeggen... ja, dit, mijn buurman, dat is niet ons soort mensen. Oh. Of, uh, en ze begonnen te klagen over de voortuinen van, van de ander. En toen gingen we die, al die uitspraken op een rij zetten. En toen bleek eigenlijk dat er negen verschillende typen mensen in de wijk woonden... en dat die eigenlijk helemaal geen contact hadden met elkaar. En dat was nergens in onze buurtmonitor in de cijfers terug te vinden. Dus wij, uh, wij schrokken daar wel een ja, beetje. Ja, het
2: is eigenlijk de normale... Uh, meetmethodes, die helpen je niet bij dit soort problemen?
4: Nee, ja, maar kijk, de gemeente, en ik denk dat elke gemeente dat heeft, je hebt een soort standaard enquête waar je mee werkt en dan uh, stuur je die rond, maar dan sowieso de mensen die reageren zijn de mensen die een computer hebben. Ja. Nou, dan heb je eigenlijk ja. al heel veel mensen uitgesloten, ja, in, in, ja. zeker in zo'n soort wijk. Ja.
2: Zijn er ook gebieden waar je helemaal niets hebt aan design denken?
4: Ja, dat is natuurlijk een hele tricky vraag aan een designer. Want uh, uh, ik denk natuurlijk dat design de oplossing voor alles is. Nee, nee. Um, uh, ik denk dat je... Een van de belangrijkste dingen is dat je de mogelijkheid moet hebben... om te beïnvloeden wat een, uh, een probleem eigenlijk is. Dus ontwerpers gaan altijd op zoek naar uh, de vraag achter de vraag. En als je ja. dat niet kan doen... Ja, dan wordt het alleen een soort sessie begeleiden. Of, uh, dat zou ik niet ja, aanraden. Maar
2: in principe kan het overal dat design denken?
4: Ja, tuurlijk. Als je bewoners of mensen centraal wil zetten.
2: Ja, of bij het bedrijf kan ook natuurlijk. Ja, ja zeker. Ja, dankjewel, Vera Windhagen. Die zijn eh, ambtenaar bij de gemeente Eindhoven. En we gaan eh, nu naar eh, de Zebro, want die is ook op de D Dutch Design Week te bewonderen. Een, een modulaire zespotige looprobot. En die klinkt zo. Ja, klinkt nog niet heel erg aantrekkelijk... maar de geestelijk vader van deze zwermrobot is Chris Verhoeven... universitair hoofddocent aan de TU Delft. En voor de duidelijkheid, ik zeg dus geen zwemrobot... maar een zwermrobot. Welkom in de uitzending. Goeiedag. Ja, je hebt het idee bedacht. Hoe kwam je daarop?
5: Uh, nou, het is eigenlijk zo dat uh, een robot met pootjes... vier pootjes dan was al in Amerika ontdekt. De Rex heette die... Toen is hij in Delft gekomen en daar is bedacht dat hij zes pootjes zou moeten hebben. Maar ja, daar hing hij zo'n beetje rond. Uh, tot hij bij mij in het zwermthema kwam op het Robotinstituut. En ik uh, in de dierentuin kevers zag en ineens dacht van uh, ik heb een kever. Uh, en toen heeft het een, een vlucht genomen. Omdat we toen in de gaten kregen van uh, die, die zesbenige robots dat zijn kevers. Ja, ja en uh, insecten en kevers uh, dat zwermt.
2: Ja, en dus een robot die jullie in een zwerm kunnen laten bewegen... dat was het idee, die is er nu. Wat, wat is de volgende stap?
5: Uh, nou kijk, uh, je kan ze in alle soorten maten maken. Dus groot en ja? klein. Dus, uh, dus uh, de robot die, uh, die trouwens uh, vandaag niet op de cissar niek uh, te zien is... omdat uh, er één een brand gevlogen o, is. Je. Dus we zijn nu aan het kijken, van, kom, hoe komt dat? Ja, uh, maar, uh, ja, maar dat is innovatie,
2: daar kunnen de dingen
5: misgaan. Zo is dat, maar, uh, maar uh, we vinden hoe dat is en dan komen ze weer terug. Ja. Uh, maar we hebben ze dus A4-formaat, uh, we hebben ze dus formaat en uh, we hebben ze zelfs uh, met een lengte van 1,20 meter... 20, en het ligt er gewoon naar wat je doen wil met die robot, eh, zeg maar hoe groot die wordt.
2: Ja, en, en wat je er precies mee gaat doen. Want ik, ik begrijp dat je er ook allerlei <coughs> dingen op kunt plakken, zoals <coughs> sensoren, camera's, et cetera.
5: Ja, het is, het is zeg maar een, een, een draagmodule. Sommige mensen die, die Thunderbirds kennen, die ja. wijs ik wel eens op Thunderbird 2. Oh ja. Dus je kan er iets, iets ophangen en meenemen. Dus je kan ze bijvoorbeeld een elektronische neus meegeven... en dan kun je ze vragen om op gaslekjes te letten. Ja, ja. Je kan ze naar voorwerpen laten, laten zoeken. En het leuke is dan dat je kan, je kan bijvoorbeeld zo'n luciferse formaat robot... laat je gewoon een stuk of 500 een gebouw inlopen... En die, die, die zwerven gewoon rond. Dus op een gegeven moment heb je er ook wel een lopen. En ze zijn zo klein, dus je kan er niet over vallen. Okay, je kan ze ja. niet kapot trappen. Maar ruikt er dan eentje bijvoorbeeld brand of een, of een lekkage... dan zet hij een bakentje aan. En dan is buurman die ziet dat en die zet een bakentje aan... en die zegt van ik zie een robot die iets gevonden heeft. Die buurman zet ook weer een bakentje aan van ik zie een robot die een robot ziet. En dat zou je nummertjes kunnen geven. Dus het begint bij nummer 0. En dan zeg maar aan de ingang van het gebouw... daar staat dus een robot die zegt wij hebben iets gevonden en ik ben nummer 100... En dan hoef je alleen maar van 100 naar 99 naar 98 te verlopen. En dan word je rechtstreeks gelijk naar waar je wezen wilt. Okay. En daar zit verder geen intelligentie in. Dus zeg maar, de robot die dan nou maar 80 heeft... die zegt van, ja, weet ik veel, ik zag hem 79. <laughs> en toen werd ik maar 80. Ja, ja. Dus, uh, dus dat is de intelligentie die erbij zit. Okay. En, uh, en daarom uh, uh, kan het uh, gigantisch uitgebreid worden. Ja. En,
2: en, en nou is het de bedoeling natuurlijk om dit eerst wel even grondig te testen. Ja. Uh, gaat er binnenkort een zwerm robots door Delft wandelen?
5: Ja, eigenlijk is het zo dat de robots die te zien zijn op de Design Week... Als, 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 weer, als ik weet wat er met die een aan de hand was... Ja. die zijn eigenlijk gemaakt om in Delft gewoon te zwermen. Dus het is de eerste onafhankelijke zwerm... die helemaal niks anders nodig heeft dan zichzelf om rond te kunnen hangen. Uh, en ja, dan willen we ze gaan perfectioneren. Dus dan willen we kijken van hoe reageren mensen erop? Hoe reageren robots op de mensen? Uh, zodat we ze kunnen domesticeren, zeg maar huis, huisdier ja. maken... Dat je dus, als je ze tegenkomt, dat je merkt dat eerst zijn ze een beetje bang van je. Maar als je een beetje gedraagt en zo, dan kun je ze lokken en dan komen ze bij je. Uh, en dan ja, gaan we gewoon kijken hoe dat gedrag, ja. gedrag voor
2: elkaar gaat. Bij mij in de studio is nog Vera Windhagen, die designambtenaar van de uh, gemeente Eindhoven. Hoe zou jij dit uh, proces ontwerpen?
4: Oh, Dat is een lastige vraag. Nou ja, wat ik heel leuk eraan vind, is dat je eigenlijk de toekomst dichterbij haalt. Ja. En eigenlijk heel voorstelbaar maakt. En dat is wel een. Uh, dat helpt altijd heel erg om, uh, om mensen verder te helpen. Dus je, je, je kan daardoor ja, gewoon veel, veel sneller innoveren. Ja. Dat vind ik er heel leuk dat aan wat ik nu hoor. Ja.
2: Eh, nou, kan techniek natuurlijk ook een bedreiging voor ons uh, zijn. Kunnen, zijn. Zijn deze uh, robots uh, hackersproof, bijvoorbeeld?
3: Chris uh. Voor?
5: Ja, nou, eerste, uh, als je het hebt over inspiratie... Hè, dan zeg ik altijd, het zijn gewoon dieren. Hè. Er komen nieuwe elektrische dieren bij. Volgende ja. stap in de evolutie. En de maatschappij is altijd in staat geweest om, uh, om dieren op te nemen... en ja. huisdier te maken en dan een taak te krijgen. Ja, en, en daarna kun je er dus ook dieren op projecteren. Dat, bijvoorbeeld als jij op een paard zit en je staat aan de rand van de rafijn... en je zegt spring, dan zegt het paard spring zelf maar. Ja. He, dus, dus dat heeft daar een eigen mening over... Uh, en uh, zo is dat ook met, uh, met, met de robotjes. Zo kun je bijvoorbeeld met die robotsferm. Okay. Uh, kun je dus ook hebben dat die robotsferm aan bepaalde dingen gewend is. Zeg maar uh, sommige mensen die beginnen dan over blockchain en dat soort zaken. Yeah. Uh, dus je kan, uh, je kan bijvoorbeeld zo'n robotsferm niet alles wijs maken. Omdat uh, de robotsferm bijvoorbeeld kan weten van ja, maar dit klopt niet met het verleden. Okay. Uh, en, en op dit moment wordt uh, zeg maar, uh, zoiets als blockchain gezien... als de, als de volgende stap in, uh, in data veilig maken. En toch overal beschikbaar.
3: Ja. Heel spannend. Uh,
5: dus, dus, dus je kan zeggen, die robotjes die zijn een manifestatie van internet of things. Hè. Dat zijn ja. dus die sensortjes die overal rondhangen die het, en, en het opnemen. Uh, en daarna is natuurlijk een mechanisme nodig... Uh, dat zegt van, uh, is dit nou onzin? Is dit consistent met de rest of niet? Ja, en daar worden ook de technieken voor ontwikkeld. Dus ja. dat gaat eigenlijk hand in hand.
2: Dank Chris Verhoeven, universitair hoofddocent aan de TU Delft... en ze zijn ook al bezig met zo'n robotje voor richting de maan. Ja, dan gaan we het heelal ook veroveren daarmee. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van BNR Eye Openers. Je kunt ons natuurlijk terugluisteren via de podcast, via Spotify, iTunes... en je kunt ons volgen via het Innovatie. Dan kun je twitteren en alles volgen en je hoort ons in de toekomst.